0: Amados, Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos ler tudo juntos? É bem é apenas um versículo? Diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu ensino, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos orientando, pedimos que Tu uses o pregador como Teu instrumento, no trazer a Tua palavra, o que vier de Ti, que tenhamos, se não deixemos de lado, mas fala conosco, porque nós ansiamos, Senhor Deus, por esta paz, em nome de Cristo Jesus, amém. Amados queridos irmãos, há mais de 400 referências sobre paz na Bíblia mais de 400. É muito interessante porque a história do homem começa no Jardim do Éden em paz, e a história do homem termina no céu em paz, porque nós fomos criados para termos paz paz maravilhosa. Tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Interessante, não é? Deus criou o sol para brilhar, para esquentar a terra. Deus criou as árvores para encherem a terra de fartura, alimento. Deus criou as sementes para nascerem, florescerem e frutificarem. Deus criou o homem para a vida e nós preferimos a morte. Deus criou o homem para a paz. E nós preferimos a guerra. É uma opção. Então, nós vamos observar que a nossa sociedade está tomada de guerra. Quando ligamos a televisão e ouvimos um jornal, só ouvimos notícias ruins. Quando abrimos um jornal para ler pela manhã, aqueles que ainda têm o costume de ler em jornal, só lemos notícias ruins. Isso até se multiplica muito nas nossas comunicações. Agora, nem tanto por causa do WhatsApp, mas, normalmente, quando nós só tínhamos o telefone, só recebíamos ligações para falar de notícias ruins. Era muito interessante, nossas filhas viajavam, e a Selma dizia assim, será que elas chegaram bem? Eu falei, chegaram, porque a gente não tem informação. Quando não se tem informação, é que chegaram bem quando se tem informação, é porque algum problema aconteceu. O pecado do homem interrompeu a paz no jardim do Éden, Mas a nossa paz foi comprada com alto preço. Cristo se tornou a nossa paz. E um dia ele virá para restabelecer o seu reino de luz e a nossa paz. E é interessante porque Deus se autodenomina o Deus da paz. Não há paz no mundo sem a presença de Deus. Olha isso que interessante. Em Romanos 15, 33, diz assim, E o Deus da paz seja com todos vós. Amém? Em Romanos 16, 20, E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Em Filipenses 4,9, Paulo também nos diz assim, O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus nos criou em paz no Jardim do Éden. Nós preferimos nos afastarmos de Deus em guerra. Vivemos permanentemente em guerra com Deus, vivemos em guerra conosco próprios, e vivemos em guerra com aqueles que nos cercam. Jesus diz lá em João 14, no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize era um momento difícil, Jesus estava falando que ele morreria, outro consolador viria, os discípulos provavelmente ainda não entendendo a perfeição, a maravilha do plano de salvação, estavam estressados, e aí Jesus diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo a dar, um Deus de paz, um Cristo de paz, uma criação em paz, mas nós optamos pela guerra. Muitas vezes estamos vivendo um período de trégua, mas não é um período de paz. O que é a trégua? É o momento que nós paramos de combater para nos realimentarmos com munição e nos prepararmos para um novo ataque, às vezes é assim dentro da sua casa, e pai. Talvez você esteja vivendo por um momento de trégua, mas não um momento de paz. Está se preparando para uma nova batalha dentro de casa. Dizem que os Estados Unidos é um país em paz. Porque sempre depois de uma nova guerra, eles constroem um novo monumento de paz. Está cheio de monumentos de paz. E agora nós fomos impactados, né? Os Estados Unidos vai lá no Iraque, mata um soldado, um militar, um homem importante do Irã, aí o Irã joga mísseis em bases americanas, e nós ficamos olhando, Senhor, <risos> e agora? E agora? Aí eu falei, eu vou me deliciar com o nosso país, olha aí o nosso país, que maravilha, né? Fomos surpreendidos dizendo que a água que nós bebemos tem giosmirna, é um nome horroroso, né? não deve fazer bem para a saúde, e aí compra-se água mineral, mas qualquer outra empresa seria multada, fechada, mas a sede é do governo, então amados queridos, reparem, nós vivemos em guerra, vivemos em luta, não é? Vivemos em luta, nossa, nossa luta tem sido constante, e aí Jesus para, e no sermão do monte, conversando com os seus discípulos, formando a cada um para ser um multiplicador dos seus ensinos, diz assim: "Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam paz, porque serão chamados filhos de Deus." Amados queridos irmãos, a ideia é pensarmos em bem-aventurados pacificadores e começarmos pensando a necessidade de paz necessidade de paz. O homem é um ser em conflito. Vivemos em o homem ser humano em permanente guerra com Deus. Vivemos em guerra com a natureza, destruímos a natureza. Vivemos em guerra com o próximo. Vivemos em guerra conosco. Não temos paz política, não temos paz econômica, não temos paz social e Podemos ver que em grande parte no nosso país não há paz familiar. Não temos paz em lugar nenhum porque não temos paz no nosso coração. A paz não é meramente aquele breve momento glorioso na história em que todos param para recarregarem as armas. Isso é trégua, trégua. Na Primeira Guerra Mundial há um momento muito interessante no conflito de um lado alemães, de outro lado ingleses e franceses, era uma guerra de trincheira, era uma guerra em que 30 milhões de pessoas morreram, e no dia 25 de dezembro, um período da guerra, os alemães começaram a cantar uma música de Natal, Nasce Jesus, e os ingleses quando ouviram aquilo, anglicanos, começaram a cantar do lado deles, a música de Natal em inglês, os alemães cantavam de um lado, os ingleses e os franceses de outro, e de repente, um alemão levanta, e leva doces e presentes para os ingleses, eles levantam, e durante um dia eles vivem em trégua, sem guerra, e depois de meia noite, passando para o dia 26, reinicia a guerra, isso não é paz, isso é trégua, na época em que Cristo nasceu, vivia um período de paz, chamado Pax Romana, paz romana, imposta pela força, pela repressão, em que aqueles que não aceitavam, eram mortos, destruídos, isso, não é paz, os homens estão em conflito, uns com os outros, não temos mais capacidade de conviver bem uns com os outros, não temos paz conosco, não temos paz com o vizinho, o mundo está mergulhado num caos. Como eu falei, no final da Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas morreram. Veio a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram. Depois veio o comunismo, abocanhou um terço por cento da população Milhões de pessoas foram perseguidas, foram mortas. Hoje nós continuamos tendo guerras étnicas, tribais, guerras religiosas. O mundo parece que é um barril de pólvora pronto para explodir. Sem paz a sociedade se desintegra. Sem paz você é um ser em conflito. Sem paz sua família se arrebenta. Sem paz a igreja perde a comunhão com Deus. Fica estagnada, não cresce ou fecha. Sem paz as denominações se engalfiam em batalhas intermináveis é, Enquanto o mundo jaz no maligno Sem paz a cidade vira uma arena de medo Quem não tem medo hoje? Quem não tem medo? Quem não pensa antes de ir a algum local? Quem é que não tranca a sua casa? Não fecha o seu carro? Não coloca o seu carro no seguro? Temos medo não temos paz, sem paz a nação mergulha em densas trevas, olha a escuridão que estamos vivendo, um falando mal do outro, não confiamos nos meios de comunicação, que difundem aquilo que lhes interessa, não a realidade das coisas, sem paz o mundo vive a síndrome do pânico, do desespero, o nosso semelhante tornou-se nossa maior ameaça, Falta paz na terra Falta paz na terra Aí o segundo ponto Talvez pensarmos o que é paz O que é paz Por exemplo, quando entramos num cemitério Ali há paz Não Paz não pode ser definido Como ausência de conflito Não existe conflito em um cemitério Mas a paz é muito mais do que isso porque às vezes nós entramos ali, mas o nosso coração está em turbulência, apesar do local ser um local tranquilo, a paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor, é podemos sentar com aqueles que temos problemas, dificuldades e diferenças, e chegarmos a um acordo, e vivermos naquele acordo, tranquilamente, Vemos jogos de futebol, as torcidas se degradiam, se matam. Pessoas que arrancam camisas, queimam camisas, queimam bandeiras, machucam homens, mulheres e crianças por causa de futebol. É o reflexo de um país que não tem paz. Nunca conseguiremos paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham percebido o pecado, a culpa o erro da amargura e do ódio, e tenham resolvido levá-lo diante de Deus e corrigi-los. É A única forma de termos paz é reconhecermos nossos erros, confessá-los, e superarmos as diferenças. Temos paz com Deus, porque Jesus Cristo pagou por nosso pecado. Mas não é apenas a ausência de conflito, inclui o bem-estar geral do homem, é a libertação do mal, é a presença de todas as coisas boas em torno de nós, é um estado de harmonia com Deus, comigo e com o próximo. interessante isso, olha, paz é um estado de harmonia, tranquilidade com Deus, comigo e com o próximo. Para termos paz, temos que ter isso. O homem que vive afastado de Deus não tem paz, ele está nas trevas, ele está morto em delitos e pecados. O homem que não se ama, que não entende que seu corpo é templo do Espírito Santo, que deve ser respeitado, guardado, não está em paz. O homem que não consegue amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem, não tem paz. Então nesse caos que nós temos vivido, repito, Jesus diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é bem-aventurado, pastor? Feliz, abençoados. era uma expressão que representava a alegria dos deuses gregos, eternamente no céu onde eles moravam. Felizes, abençoados, são aqueles que conseguem ter a harmonia com Deus, a harmonia consigo e a harmonia com o próximo. Algumas coisas nos impedem de... Alcançarmos a paz, aí é bom sempre a gente lembrar né, que Primeiro, são as contendas, né? e a pior delas talvez seja a fofoca. Lá em Levítico 19, 16, diz assim: Não darás com o mexeriqueiro entre o teu povo. Este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece semear contendas entre os irmãos. Provérbios 6 diz: Ah, você sabe o que, é que eu descobri? Não, não sei, nem quero saber, vai valer a pena você me falar, eu tive como professor, o reverendo Eli Gonçalves, espero trazê-lo aqui em fevereiro para pregar, já que ele foi, aquele que tanto ajudou a igreja no início, e ele diz assim, pastor, o senhor não sabe o que falaram do senhor, aí ele diz assim, se foi bom conta, se não não fala porque eu vou ficar triste com a pessoa, eu quero continuar amando Thomas Watson dizia que o mexeriqueiro é o correio do diabo porque ele envia suas cartas esse é o fofoqueiro ele recebe o zap do diabo e aí vai levar ele é o instrumento isso quebra, arrebenta, destrói a paz eu estava conversando com um casal que vai casar agora em mar, e ele um fato que ocorreu na realidade, de uma irmã que se virou para outra falou assim, como é que seu marido não leva você nessas reuniões de negócio? Você fica sozinho em casa, abandonado em casa, tem que tomar conta de tudo, ele tem que levar você, por que, que ele não leva? E a mulher nunca tinha pensado naquilo, falou, é verdade, por que, que ele não leva? E começou a questionar o marido, por que você não me leva? A vida dele virou um inferno. Porque ele disse, mas é uma reunião de trabalho, mas eu quero ir. Mas é trabalho, eu quero saber com quem você trabalha. E a mulher tanto fez, a vida virou um inferno, que ele resolveu levá-la. Numa reunião daquelas de, de trabalho. E quando ela estava lá, ela começou a pensar, o que, que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém, não estou entendendo nada do que está se falando. E quando meu marido vinha para cá, eu ficava em casa fazendo artesanato. E ela nunca mais quis ir a nenhuma dessas reuniões. Mas o diabo espetou. Algo que nos impede também de alcançarmos a paz é a soberba. A pessoa soberba é aquela que pensa que é melhor do que os outros e luta pela superioridade. Abrir mão da vaidade é ser pacificador. Olha, irmãos, como eu vejo isso, eu estou vendo no nosso meio, no meio evangélico, meio perniteriano, pessoas lutando por poder, por vaidade. E aí nós paramos e dizemos assim, mas Jesus era humilde, Jesus era simples. Jesus era o príncipe da paz, nunca lutou por poder, mas sempre o teve, porque ele era o poder em pessoa. Ele era um pacificador. E aí lembro de um texto lindo, amados, que está aqui em Marcos capítulo 11, 15 a 17, que Jesus entra num templo, vira a mesa, faz um chicote, bate nas pessoas, porque ele estava ali impondo respeito à casa de Deus. Mas Jesus tinha paz. Paz com o Pai, paz com Ele e paz com aqueles que estavam... É em torno dele. Amados, queridos irmãos, aí talvez já venha aqui uma das perguntas de conclusão é você tem paz? Você tem paz? Você pode fazer como o salmista, deito a cabeça no travesseiro e durmo? Você vive em paz com Deus, consigo e com o próximo? Você consegue perdoar as pessoas que tratam você mal, que lhe ofendem? Ou você prefere... Sofrer o dano de entrar numa briga, numa luta, por alguma coisa que lhe fizeram e que você se sentiu um magoado? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma briga? Para as mulheres é mais fácil, não é? Como vocês evitam momentos difíceis, às vezes uma palavra mais atravessada, uma palavra grosseira, um pensamento irritado e vocês absorvem, Talvez para os homens seja mais difícil isso. Lutar para que não haja luta dentro de casa, buscar a paz. Então entendemos o que é paz. Paz é poder estar em harmonia com Deus, harmonia comigo e harmonia com aqueles que estão no meu entorno. Só é possível ter isso... Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós entendemos e compreendemos a nossa situação pecaminosa, compreendemos o imenso amor de Deus sobre nós, nós conseguimos ter paz com Deus. E aí nesse momento nós somos felizes, independente das circunstâncias que estão em nosso redor. No seu boletim há uma ilustração de um rei que fez um concurso para escolher uma pintura que representasse paz. E o um homem, então, um dos pintores, apresenta um lago tranquilo, as árvores se debruçando sobre a água, a luz do sol refletindo na água, a paisagem tranquila. E todos disseram, isso é paz. Já o outro desenha uma grande cachoeira, aquela água se projetando com força sobre o solo, gerando movimento nas plantas ao seu redor, mas havia um ninho de passarinho em que a mãe tranquilamente alimentava os seus filhotes. Independente do que estava em torno dela, ela tinha paz. Você pode não ter dinheiro, pode não ter saúde, pode estar desempregado, pode estar sozinho, mas ter paz, porque não depende do que está em torno. Até um corinho que diz assim, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. É assim que nós temos que viver amados. E qual é a recompensa daquele que tem paz? Não pode ser nada mais lindo do que ser chamado filho de Deus. repare você é chamado de filho de Deus, sabe o que é ser filho de Deus? A Bíblia fala, olha que lindo, que somos o seu tesouro particular, Malaquias 3,17, diz que Deus recolhe nossas lágrimas em seu ótre. Salmo 56,8, quando morremos, nossa morte é preciosa aos olhos de Deus, Salmo 116,15, Deus nos fez reis, príncipes e sacerdotes, herdeiros. Deus diz que seus filhos são notáveis, em quem ele tem todo o seu prazer. Salmo 16, 13. A Bíblia diz que nós somos os vasos de honra de Deus, segundo Timóteo 2, 21. A Bíblia diz que os filhos são dignos de honra, Isaías 43, 4. Em Zacarias 2:8. Diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é menina? É a pupila. É a parte mais sensível do corpo. É a parte mais frágil, é a parte mais delicada. É a parte que nós protegemos quando alguma coisa se aproxima da nossa vista. Mexer conosco é meter o dedo no olho de Deus. Olha que interessante, Eu achei lindo isso. Se nós somos a pupila, a menina dos olhos de Deus, mexer conosco é meter o dedo no olho de Deus. O Deus não se brinca. Deus, não se brinca, mas por que amados, que nós somos filhos, porque nós fomos adotados, porque Jesus Cristo, pagou por nossos pecados, a adoção divina, custou a vida do seu filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu por você, isso vai lhe conferir, benefícios, não aqui, mas principalmente no céu, benefícios divinos, nós vamos para a paz do céu, você sabe lá o que é, que é você? Dormir com a porta aberta da sua casa, com a janela aberta, não se preocupar com, com a chave do seu carro, não se preocupar com o seu trabalho, isso é o céu. E o texto diz que é a recompensa daqueles que são pacificadores, são chamados filhos de Deus. Agora, eu vou pedir o um louvor que vem aqui eu vou pedir que, que eles toquem, e agora não vamos refletir, ah, já entendi o que é paz, é criar laços de justiça, é termos harmonia com Deus, conosco e com o próximo, independente da situação que, que nos envolve, porque nós fomos criados para vivermos em paz, assim foi a nossa criação no Éden, quando nós formos para o céu, estaremos em paz com Deus, e diz que aqueles que buscam a paz lutam para evitar a luta são chamados filhos de Deus tem a certeza da salvação em Jesus Cristo a salvação gratuita única e merecível entendi o que é paz mas será que eu tenho paz será que você tem paz você tem como provar a você que você tem atitudes de pacificador que Você é um filho de Deus As pessoas que olham para você Principalmente dentro da sua casa Dizem que você é um pacificador Um filho de Deus Ou será que você é aquela pessoa Que está sempre preparada para a guerra Para a luta, para retribuir com agressão Esse é um mundo Toda ação tem uma reação, em sentido contrário, igual intensidade. Em, em Deus, não. Em Deus, a ação vem e nós buscamos a paz. Eu quero ser chamado de filho de Deus. Eu quero sentir no meu coração que eu sou filho de Deus. Eu quero ter essa certeza que Jesus Cristo morreu pagando por meus pecados, para eu ter livre acesso ao céu. Imagine você chegar no céu e Deus o chamar de meu filho. Meu filho. Imagine você chegar no céu e ver Cristo e poder chamá-lo meu irmão querido, filho de Deus. Você tem paz ou você ainda é fruto do que é em torno de você, te agride, te maltrata e você virou um combatente um lutador humano bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados de Deus. Quero poder te chamar realmente de meu irmão em Cristo Jesus. Galhos enxertados na videira que é Cristo. Pessoas que buscam a paz. Pessoas que evitam a guerra. Pessoas que buscam a intimidade com Deus. Pessoas que buscam olhar para dentro de si e tirar aquilo que não é bom se encher do Espírito Santo Deus, pessoas que olham para o próximo e mesmo não merecendo nós os amamos deixe vos a paz a minha paz vos dou não vou lá como o mundo a dar, palavras de Jesus Cristo há dois mil anos atrás paz talvez a nossa casa se pareça mais com o um ringue de UFC do que com uma igreja onde há paz, porque nós não estamos conseguindo levar a paz, às vezes isso reflete em nossos filhos que não sentem paz, gerando insegurança essas crianças que aqui estiveram estão lá em cima estão ouvindo falar da paz da paz que Jesus Cristo deixou sobre nós o seu imenso amor é isso que nós temos que viver bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus vamos ficar em pé e nós vamos lá e agora você vai levar isso para sua casa embrulha no seu coração, leva e pensa contextualiza isso na sua, na minha nas nossas vidas Senhor Deus e Pai difícil no país que vivemos no estado que vivemos na cidade que vivemos a verdadeira Sodoma e Gomorra no Brasil temos paz mas a paz Senhor não depende disso quando conseguimos entender que depende da nossa intimidade contigo, em primeiro lugar, e de nos conhecermos e conseguirmos amar ao próximo, e só alcançamos isso quando entendemos, compreendemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, entendemos que o nosso estado era de pecado absoluto, mas Teu Filho Jesus veio ao mundo por nós, levou os nossos pecados. Ele se deixou sacrificar por nós. Ele ressuscitou. Subiu aos céus. Para que tenhamos paz. Senhor, nós todos almejamos por esse título de sermos chamados teus filhos. Ó Senhor, como será bom nós te ouvirmos a tua voz nos chamando de filhos a voz paternal, a voz doce, a voz amorosa, do Criador de todas as coisas, nos chamamos de filhos, ah Senhor, amansa, amansa Senhor, Deus. amansa, cada um de nós, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que tenhamos paz, tenhamos paz, leva-nos na Tua paz e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor insondável e incomparável de Deus Pai o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e por todo sempre Amém, Senhor Podemos sentar.